0: Pero vamos de inmediato a revisar las informaciones más destacadas de las últimas horas en todo el mundo. Comenzamos, por supuesto, con lo que fue noticia en el día de ayer y tiene que ver con esta decisión tomada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, como se esperaba de un momento a otro. Lo comentábamos ayer, lo hemos comentado en días anteriores también, que venía la posibilidad de la extensión del Estatuto de Protección Temporal ...para los venezolanos que viven aquí en Estados Unidos. Se esperaba eh, que se diera justamente en estos días... ...porque debe darse a conocer esa información... Eh, ...60 días antes de que se venza como tal el lapso. El lapso se vencía el próximo 10 de septiembre... ...o se vence el 10 de septiembre del año 2022... ...pero fue extendido entonces hasta el 10 de marzo de 2024... ...es decir, 18 meses más... Esto quiere decir, amigas amigos, que aquellas personas que están protegidas bajo ese llamado TPS o Estatuto de Protección Temporal que viven en Estados Unidos van a tener la tranquilidad de que podrán estar en este país sin ningún tipo de problema hasta esa fecha, 10 de marzo del año 2024. El secretario Mallorcas, el secretario Alejandro Mallorcas, que es el representante del Departamento de Seguridad eh, Nacional, Estatus eh, Tienes razón, discúlpame, tienes toda la razón Alguien me corrigió, no es estatuto, es estatus Tienes toda la razón, no es estatuto Estatus es de protección temporal eh, Quería comentar entonces que El secretario eh, Mallorca Decía que luego de una consideración Bien exhaustiva y en consulta Con el propio secretario de estado Extendía esta designación de Venezuela Como un país que está Protegido de alguna forma Y esta acción es una de las muchas maneras que afirmó él está haciendo la administración Biden para brindar apoyo humanitario a los venezolanos en el país y en el extranjero. Esta decisión solamente, eso sí, porque se había solicitado por parte de representantes diplomáticos aquí en Estados Unidos que esta extensión fuera no solamente se diera hasta el 18, perdón, hasta el mes de marzo del año 2024, sino que pudiera abarcar a personas que han llegado al país en este último año. No obstante, no fue así. Esto quiere decir que solamente aquellas personas que estaban presentes el 8 de marzo de 2021 pueden optar al estatus al, al de protección temporal, al TPS, solamente aquellas personas que estaban aquí presentes el 8 de marzo del año 2021, de lo contrario no son elegibles para este TPS, eso es importante destacarlo, muchas personas piensan que entonces pueden llegar al país y acogerse al TPS, no, solamente aquellas personas que se encontraban en Estados Unidos para el 8 de marzo del año 2021, reitero esto porque siempre por supuesto hay algún tipo de confusión, por cierto, que el senador Bob Menéndez, eh, muy eh, pendiente de lo que pasa con los venezolanos, manifestó en el día de ayer que mm, le pedía a la administración Biden reconsiderar la decisión y que ampliara como tal este TPS a más venezolanos. Aunque aplaudió como tal lo que es el estatus el de protección temporal, lamentó que no se ampliara el periodo de designación para que más migrantes pudieran ...aplicar este beneficio, como les decía, pues se esperaba, por lo menos era la solicitud que habían hecho muchos... ...de que se extendiera por lo menos hasta el eh, 31 de diciembre de 2021, pero no fue así, no fue así, sino que será solo y sea, quedó exactamente igual... ...lo único que, claro, deben saber todos aquellos que estuvieron presentes para esa fecha en este país que tienen hasta el 9 de marzo, si, no, si todavía no lo han hecho, pues tienen hasta el 9 de marzo para hacer la solicitud de TPS. Por cierto, que también manifestaba eh, Brian Fincheltop de la embajada de Venezuela en Estados Unidos, eh, que si bien es cierto, algunos no han sido aprobados todavía, que tuvieran paciencia, porque efectivamente, como él manifestaba incluso hace unos días, cuando conversamos aquí, con él aquí en el programa, manifestaba que había muchos retrasos por bueno por políticas internas del propio departamento de seguridad nacional de la del, de UCIS, y por lo tanto afirmaba que estaban pendientes por aprobar pero que todo en todo caso debería darse en los próximos días en las próximas semanas es lo que manifestaba eh, Brian Finchel Tob. igualmente Carlos Vecchio también agradeció el trabajo realizado por el Departamento de Seguridad Nacional, tomando en cuenta que ha considerado que efectivamente los venezolanos continúan eh, viviendo esta crisis a nivel eh, mundial. Así que dicho esto, bueno, vamos a pasar a, otras, a otros temas que también son de interés para todos, ¿no? En Argentina fue anunciado el primer paquete de medidas eh, por la nueva ministra de Economía de ese país, Silvina Batakis, en compañía del equipo técnico y económico del gobierno argentino, afirmó que eh, pues ya fue presentado un nuevo paquete de medidas, esto un poco para minimizar la situación mmm, crítica que vive actualmente económica, en, que se vive actualmente en Argentina y por lo tanto pues hay una serie de medidas, nuevas medidas que se van a implementar por parte del gobierno de este país estoy hablando específicamente de Argentina Otras noticias importantes, 10 guerrilleros de una disidencia de la CFAR que murieron en una operación conjunta de fuerzas militares y la policía de Colombia en San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá, donde también se incautó, informó el ejército, abundante material de guerra. Eh, la operación se llevó a cabo en la vereda Santa Rita contra varios campamentos de las supuestas disidencias de las FARC. Eh, a ver, ¿en qué me equivoqué? Es que estoy leyendo aquí los comentarios. Sé que muchos están... Eh, preocupados por el tema del TPS, pero pues no hay nada nuevo, digamos, que, que podamos hacer, ¿no? Creo que esto se esperaba, el, eh, la aplicación o extensión, mejor dicho, del TPS, pero solamente abarca o eh, facilitaría eh, la estadía en el país eh, de aquellos que estuvieron presentes el 8 de marzo de 2021. Vale, bueno, seguimos. Eh, sí, los que ya están inscritos pueden reinscribirse. Igualmente mañana, nosotros vamos a tratar un poco más de este tema. Digo mañana porque tenemos previsto conversar mañana con una eh, profesional del de, de derecho que está especializada también en temas migratorios y con ella conversaremos un poco más para conocer detalles. Si quieren preguntas específicas, pues directamente se las pueden hacer a ella. Eh, hasta septiembre tienen la oportunidad del TPS por primera vez si no lo has hecho, sí, pero recuerda, te lo repito, tienes que estar el, haber estado el 8 de marzo de 2021 en Estados Unidos. Ayer, eh, Manuel Oliver, con quien hemos conversado en varias ocasiones, padre de Joaquín Oliver, un joven que falleció lamentablemente en aquel uh, tiroteo registrado en Parkland en el año 2018. Ayer fue noticia, Manuel porque interrumpió el discurso que estaba dando el presidente Joe Biden, donde le reprochaba, le reprochaba, quise decir, la, eh, la ley. No tanto la ley, él lo que exigía era escoger o, en todo caso, hacer un, un, eh, un nombramiento especial de personas que en la Casa Blanca se dediquen exclusivamente al tema de las armas, del uso de armas, de la regulación de armas, en este país. Eh, allí vimos el instante en que el presidente Biden le dice, escuche lo que tengo que decir, pero él le manifestaba, nosotros hemos tratado de hablar con usted sobre esto por varios años, esto en exigencia a regulaciones más duras, más eh, sinceras además, a favor del control de armas en Estados Unidos. Recuerden que, como les decía, pues Manuel es padre de Joaquín, que murió lamentablemente en ese terrible suceso registrado en febrero del año 2018 en Parkland, aquí en Florida. Ayer se cumplió un año de las eh, protestas en eh, Cuba y a raíz de eso, entre otros, la Unión Europea manifestó que todavía hay muchísimos ciudadanos que están presos por pensar distinto en Cuba. De hecho, él manifestaba, digo, el representante, alto representante de Asuntos Exteriores de mmm, la Unión Europea, Joseph Borrell, manifestaba que hay por lo menos 1.400 personas detenidas en Cuba tras las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio del año pasado. Eh, la Unión Europea ha reiterado este llamado al gobierno cubano para que respete los derechos humanos y las libertades de ellos, de los cubanos, y por lo tanto libera... Todos los presos políticos y detenidos eh, por ejercer su, pues eso, libertad de reunión, por manifestarse. Eh, en estos momentos se contabilizan supuestamente 1.480 presos políticos a raíz de lo que fue aquella manifestación del 11 de julio del año 2021. Entre otros, algunos representantes republicanos que están aquí en la Florida, como es el caso del senador Marco Rubio, los congresistas Mario Díaz-Balart, eh, Carlos Jiménez, criticaron lo que ellos consideran es una política blanda por parte de la administración Biden en contra del régimen cubano. Afirmaban que pues las cosas no han cambiado, que en todo caso la situación en Cuba es peor. De hecho, en Cuba, en medio de esta, digamos, conmemoración, de este primer año de esas manifestaciones, pues no había electricidad en muchos lugares de la isla. Otras informaciones, el primer ministro británico, eh, bueno, que renunció a su cargo, Boris Johnson, rechazó ofrecer cualquier tipo de respaldo a alguno de los candidatos que se ha presentado para sucederlo en el cargo del primer ministro. Hay por lo menos entre 9 y 11 eh, candidatos eh, o aspirantes a la eh, al cargo de primer ministro en, eh, en, eh, en, en el Reino Unido y se espera entonces que el partido conservador que es el partido gobernante en estos momentos tome la decisión de quién será el próximo eh, primer ministro en ese país y lo va a hacer ya indicó fecha el próximo 5 de septiembre en lo que será la primera sesión parlamentaria tras el receso del verano, luego de lo que será una celebración en principio de elecciones internas para su para buscar al sustituto de Boris Johnson en, en, en el Partido Conservador y, por tanto, pues como quedaría como primer ministro de Gran Bretaña. En Sri Lanka, que hemos hablado mucho de este país en los últimos días, el Parlamento dijo que iba a elegir el próximo 20 de julio al nuevo presidente para dirigir de forma interina a esta nación ubicada en Asia, al sur de, de la India, tras la renuncia de su presidente, pues presionada por miles de ciudadanos, como hemos visto y como vimos, sobre todo el fin de semana. Por ahí me preguntaban que si ya no se habla de Ucrania, ¿no? Claro que se habla de Ucrania, de hecho la situación continúa prácticamente igual o peor en algunos casos. En una ciudad ucraniana que ha sido ocupada, <coughs> perdón, que ha sido ocupada por los rusos en Nova eh, Kakovva o Kakovka, quise decir, el ejército de Ucrania destruyó un depósito de municiones de ocupantes. Esto ocurrió la noche del lunes 11 de julio eh, y pues prácticamente lo que quiero decir con esto o esta noticia es que los ucranianos siguen resistiendo para evitar más esta invasión rusa que ha acabado prácticamente con ese país. Se espera a la, en el día de hoy una reunión importante entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador... Se espera una visita de López Obrador en la Casa Blanca. El presidente mexicano va a viajar, o ya viajó, mejor dicho, se espera que se reúna hoy con Biden y con la vicepresidenta Kamala Harris en medio de justamente el tema más importante tiene que ver con la situación de los migrantes, no solamente mexicanos, sino de muchos migrantes que están atravesando México para llegar hasta Estados Unidos. Me detengo aquí porque quiero hacer un comentario con respecto a la situación de muchos que están pasando por la terrible selva de Darién. Lamentablemente he recibido pues muchas eh, noticias de lo que está pasando en Darién, cada día es más complicado, es muy difícil. Una persona ayer incluso me preguntaba o me pedía ayuda para publicar la imagen de un familiar que se había perdido en la selva y que lamentablemente horas después fue conseguido sin vida, eh, sigue siendo esto una guillotina, yo insisto, yo no soy quien para decirle a, a nadie, si quiera hacer esa travesía, que la haga, pero sí puedo hacerle recomendaciones, y nuestra recomendación es que sencillamente pues, no lo hagan, es efectivamente una guillotina, es un eh, lugar muy intrincado, difícil, sin ningún tipo de protección, donde hay bandas de delincuentes, bandas de narcotraficantes, eh, bandas incluso de tráfico de personas, que se aprovechan de la vulnerabilidad de todas las personas que por ahí pasan, se aprovechan, los roban y hacen una gran cantidad de negocios justamente con esta situación. Y además, como les decía, pues es una zona muy intrincada, muy difícil, muy dura eh, para... A ser atravesada por cualquiera nuestra recomendación insisto es no lo hagan hay otras formas de buscar si quieren algún tipo de solicitud de asilo en Estados Unidos eh, busquen las maneras legales de hacerlo es la recomendación que puedo hacerles humildemente sé que eso cuesta dinero pero de alguna manera puedes verlo como una inversión en tu vida es muy duro, es muy difícil, es muy triste además ver lo que tú tienes a tu alrededor. Yo no he ido nunca, la verdad que nunca he pasado por allí, pero por las imágenes que nos llegan día a día uno queda impactado de lo que ve y quienes y sí he conversado con personas que han pasado por, la, por allí y cada vez que uno le pregunta a alguien de ellos lo volverías a hacer y todos dicen no, yo no volvería a pasar por allí y le recomiendo a cualquiera que no lo haga, pero... Eh, repito, eso es decisión de cada quien. Cada quien tome la decisión que quiera, pero no es nada sencillo. Eh, por cierto, hablando de, 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 de Panamá, porque Darían está en Panamá, ayer hubo manifestaciones, eh, centenares de personas estuvieron en las calles eh, protestando contra el alza de los precios, eh, contra la corrupción, eh, manifestantes incluso cerraron vías, eh, las principales vías de, de Panamá, sindicatos y organizaciones eh, protestaron en distintos puntos del país para pedir al gobierno la eliminación del impuesto al combustible y por lo tanto congelar también los eh, precios de los eh, productos de la cesta básica. En provincias como Veragas y Chiriquí, eh, los manifestantes cortaron la vía interamericana que conecta al país con el resto de Centroamérica, mientras que en la capital, en Ciudad de Panamá, eh, se convocó una marcha frente a la Asamblea Nacional de Diputados. Eh, varias personas protestaron en estas manifestaciones en el día de ayer en Panamá. Me voy a Chile, el presidente de ese país, Gabriel Boris, anunció una serie de ayudas económicas que en caso de aprobarse en el Parlamento beneficiaría a más de 7 millones de personas. Y esto se da también en medio de una crisis económica que también vive en Chile. Hoy la crisis económica está afectando a gran parte del mundo y, por supuesto, los países latinoamericanos no escapan de ella. Y ha sido una de las críticas que se le ha dado, que se le ha hecho, perdón, al gobierno de Boric porque está ofreciendo ayudas en medio de crisis y de. Eh, eh, buscar de alguna manera reducir el gasto público, pero el gobierno había hecho esta, eh, esta oferta, digámoslo así, esta promesa en sus eh, en la campaña electoral y por lo tanto pues ayer decidió aprobar o beneficiar a más de 7 millones y medio de personas afectadas por la inflación que atraviesa actualmente el país y dijo que iba a dar esta serie de ayudas económicas eh, no sabemos cómo, pero en teoría pues lo iban a hacer. Me preguntan por el SAIME. Sí, efectivamente, el SAIME continúa con problemas de eh, sistema. Eh, incluso alguien me envió una imagen donde supuestamente... El, eh, eh, o una información donde supuestamente el SAIME había dicho que había cerrado sus puertas. No, no es así. Eh, continúa trabajando, pero el propio SAIME y les invito en todo caso cuando ustedes tengan esa duda de qué, qué está pasando con el SAIME de qué de qué es lo que está haciendo pues busquen las eh, cuentas eh, oficiales del de organismo en el caso por ejemplo de Instagram eh, la cuenta oficial es red social SAIME y eh, ellos allí han indicado entre otras cosas eh, que solamente están abiertos para dar los eh, pasaportes y cédulas ya previstos, pero, es decir, ya, digamos, ya eh, elaborados con anterioridad, pero eh, no están dando cita, no están, eh, hay un problema con el sistema y no informan absolutamente nada con respecto a esto, Igualmente informan que las oficinas regionales se encuentran operativas para la entrega, entrega, no solicitud, pero sí entrega de documentos, en el caso de la cédula, creo que tiene un esquema de, de terminal de cédula, sí, el lunes eh, aquellas cédulas que terminan en 0 y 1, martes 2 y 3, miércoles eh, 4 y 5, jueves 6 y 7 y viernes 8 y 9 y por ello el SAIME ha indicado que las oficinas están activas solo para la entrega de documentos de identificación, eh, básicamente. Así que, para aquellos que sé que me han preguntado mucho, es lo que se sabe, solamente esto, pero sí hay problemas con el sistema. Es decir, que no se pueden hacer nuevas citas, incluso desde el exterior también, hay complicaciones eh, para tener acceso a la página del SAIME eh, y por lo tanto, pues, cuesta arriba, ¿no? Muchas personas, ayer incluso varios eh, niños que iban a participar en un campeonato que tenían previsto participar en un campeonato en Puerto Rico de béisbol, no lo pudieron hacer, prácticamente les dijeron, mira, no hay sistema y lo sacaron de, 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 de las de las oficinas del SAIME porque sencillamente eso no había sistema y por lo tanto no podían iniciar el trámite de pasaporte que era lo que en teoría requerían estos pequeños para poder participar y representar además a Venezuela en este caso eh, como tal representar a Venezuela en un campeonato latinoamericano que se iba o se va a desarrollar en Puerto Rico pero no va a tener la presencia de los venezolanos. Ayer informaron desde el Ministerio Público en Venezuela detalles sobre el caso del eh, ex guerrillero Carlos Lanz. Recuerden este dirigente de izquierda que fue secuestrado y luego asesinado en 2020. Ayer se, dio, se dieron detalles de este caso y eh, dieron a conocer un, uh, un video en el cual la viuda de, de, de Lanz aseguró haber participado directamente y haber, haber supuestamente sido la cabeza de esta situación es decir, de lo que vivió esta persona de haber sido secuestrado y posteriormente asesinado, de haber pagado cerca de este 8 mil dólares para que se cometiera este delito y ayer informaron que bueno habían sido detenidas hasta el momento por este hecho, han sido detenidas unas 16 personas y que pudieran continuar o pudiera ascender este número de detenidos eh, por el caso de Carlos Lanz. Otras informaciones, ya en el punto, desde el punto de vista político, ayer María Corina Machado, a través de su equipo, o junto con su equipo de Mente Venezuela, realizó una llamada a Junta Federal y en un video publicado a través de sus redes sociales, anunció su disposición, a medirse y, como ella decía, reconquistar el voto, pero sin avalar simulaciones. Es decir, de alguna forma, María Corina Machado está aceptando medirse en el campo, digamos, electoral, pero como también ella ha exigido, que no esté presente, eh, no estén presentes los integrantes del CNE, es decir, que el Consejo Nacional Electoral no participe en ello. Eh, aunque no lo dijo abiertamente, me imagino que tiene que ver con las primarias que ha solicitado, va a ser en todo caso, el, el equipo de la plataforma unitaria, eh, la llamada plataforma unitaria de la oposición pues, en, en Venezuela. Bien, amigas, amigos, revisamos otras importantes noticias hasta ahora de la mañana. Entre otras informaciones, vamos a revisar, actualizar noticias antes de entrar con nuestro colega Vladimir Kislinger, con quien vamos a hablar en unos minuticos, como lo hacemos siempre todos los martes. Revisamos, entre otras informaciones, me voy a algunos portales importantes. Irán prepara envío de drones de combate a Rusia para atacar Ucrania. Es una de las noticias que leo a esta hora. Eh, otro militar golpista del año 92 estaría involucrado con aviones venezolanos iraníes ahora en Chile. Esta noticia la leo en el portal Monitoreamos y dice ha pasado más de un mes desde que fue retenido el avión de Intrasur en Argentina y en la tripulación retenida en Buenos Aires confirmada por cinco iraníes y 14 venezolanos destacó el del capitán Antonio Trujillo, quien fue uno de los pilotos de combate que participó en el intento de golpe de estado del 27 de noviembre del año 92. Y ahora, en las investigaciones adelantadas en Chile, por los vuelos de Conviasa con aviones iraníes, aparecería, o aparece, según la información que maneja el portal Monitoreamos, otro militar golpista. Eh, se reveló un informe confidencial, <coughs> disculpen, <coughs> del Ministerio del Interior, que indica que el capitán eh, de Conviasa transportó a... Maduro a Teherán y que en Santiago fue Antonio Cabriles Lobos quien participó, quien también participó en la intentona del 27 de noviembre. Bueno, es una de las noticias que se destaca hasta ahora en este portal. Revisamos otros portales. Infobae trae como principal noticia hasta ahora. Papa Francisco afirma que tiene una relación humana con Raúl Castro, una relación humana, dijo consultado al cumplirse un año de las protestas el 11 de julio, dijo que la isla es un símbolo y que tiene una historia grande, pero también confiesa haber o tener una relación humana con el ex líder, bueno, uno dice ex líder porque ya no es el presidente del país, pero al final sigue siendo uno de los líderes en Cuba, Raúl Castro.